2: given you instructions to protect yourself at all times. Un
3: spectacle majestueux. Listen to my commands at all times. Touched cause if you like, it's fine. On va peut-être le découvrir dans les prochaines secondes. Je suis très, très, très intrigué. Une frappe, mais c'est
0: terminé, là-bas. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Il est venu en tant que pointing
4: back ce soir. Oh, mon Dieu!
5: On est choqués, est
4: Ladies
3: and gentlemen. Are you ready? Alors nous sommes samedi, il est 16h et c'est la voix des guerriers qui débute à l'instant? Je vous salue. J'espère que vous avez passé jusqu'à maintenant une bien belle journée. Et les deux prochaines heures seront fort intéressantes parce que euh, ben on a euh, la chance d'avoir un événement UFC qui va se dérouler euh, ben durant notre émission. La carte est déjà bien entamée et là, bien, la carte principale va débuter. On va suivre ça ensemble tout au cours des 120 prochaines minutes. Il y a Elia Topouria notamment qui va embarquer dans la cage dans les prochaines minutes. Topouria, c'est celui qui devait affronter Charles Jourdain. Euh, lorsque Charles a accepté, en tout début d'année, euh, un combat à quelques jours d'avis, finalement, Toporia n'a pas réussi. Ben, en fait, euh, il a été, euh, il a eu des, des, des ennuis de santé lors de sa coupe de poids. Et là, ben, le voilà, tu pas, remonte dans la cage. Mais cette fois-ci, chez les poids légers, chez les 155 livres, le tout petit Toporia à 5 pieds et 6 et 3 quarts, qui va faire le saut chez les 155 livres, mais il est bon pour rien. J'ai bien hâte de voir ça. Alors ça, c'est le combat qu'on va suivre en début d'émission. Il va être opposé à J.R. Burt, à J. J.R. Burt, n'est-ce pas? Et euh, le, le combat principal va opposer le géant russe Alexander Volkov à Tom Aspinall, qui aura l'occasion donc d'affronter Volkov chez lui, parce que ça se passe en Angleterre, cet événement. Euh, ensuite, on a Dan Hooker face à Arnold Allen. Voilà, un combat intéressant également. Et puis, uh, Gunnar Nelson, le retour de Gunnar Nelson, ça fait des lustres qu'on l'a pas vu, celui-ci. Alors, euh, on va pouvoir suivre ça ensemble au cours de l'émission. Il y a Patty Pinblatt également, le, le jeune Anglais, le jeune espoir charismatique qui a envie de vivre qui est euh, tout heureux, qui euh, disputera son deuxième combat à l'UFC également. Alors, je pense qu'on va passer euh, une, belle, euh, une bien belle fin d'après-midi ensemble. Je vous invite à venir nous rejoindre donc au 96.9 FM si vous êtes à Lévis ou même dans la région de Québec, on nous capte à bien des endroits. Sinon, le 969FM.ca, on va mettre un terme sur, euh, on était un petit peu sur Facebook en début une émission, alors j'invite tout le monde à venir nous rejoindre sur le web le 969FM.ca pour nous écouter en direct, on va suivre l'UFC donc « Ensemble ». Euh, quelques petites nouvelles également à travers ceci et cela, bien évidemment. Notamment, bon, on a parlé à Michael Dufort il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines, et Michael a donc disputé un combat fort important. C'était hier au sein de la PFL, euh, au sein de, de euh, à l'occasion d'un événement, euh, PFL Challenger, qui permettait, en fait, il y avait quatre combats de poids léger au cours de la soirée, et il y avait seulement une place... Parmi les huit combattants, donc, pour intégrer la saison des 155 livres de, de la PFL. Alors, de la façon dont fonctionne la PFL, c'est qu'il y a une saison qui est étalée sur quelques mois, euh, donc, du printemps jusqu'à avant-décembre. Je ne me souviens pas exactement à quel moment ça, ça se termine, mais c'est euh, avant la fin de l'année. Et, et euh, donc, dans la saison des poids légers, Hier, on, on, on avait une place de disponible pour intégrer donc cette saison-là. Et je vous rappelle, cette saison-là, ben le, le, le grand gagnant de la saison remporte la, la coquette somme de 1 million de dollars. Michael a gagné son combat et il l'a gagné de très, 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 très bien. Belle façon, sincèrement, une belle soumission de Michael Dufort. Malheureusement, ce n'est pas lui qui a hérité de la place dispo disponible pour joindre euh, la, la, la saison des 155 livres donc euh, de, 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 de la PFL, mais euh, il n'a pas grand-chose. En fait, il n'a rien à se reprocher parce qu'il est allé chercher une belle victoire. Par, euh, par soumission Michael Dufort. Alors, on va y revenir tout à l'heure, d'ailleurs, sur ce sujet, peut-être également euh, mentionner qui a euh, gagné à cette, euh, cette, cette place. Euh, ensuite, il y a quelques autres nouvelles également. Mais évidemment, on va se concentrer sur ce qui se passe euh, en direct, parce que c'est rare qu'on ait l'occasion de, de, de regarder, de commenter un événement en direct. Et on va le faire au cours de cette émission, puisque l'événement est donc en Angleterre avec le décalage horaire. Il est 10h, heures, 22h, heures donc là-bas en Angleterre. Alors la carte principale débute à l'instant. Euh, là-bas. Euh, ensuite de cela, je vais vous, je vous parler également de l'événement de la semaine dernière. On va faire ça en début d'émission. Mais pas le choix de faire un petit point météo parce que. <coughs> oh! Mais quel, sam quel, quel samedi misérable! Ah, oh, c'est pas la joie! Vraiment, c'est laid, c'est froid, il y a de la neige, c'est pas plaisant, euh, sur les routes, c'est pas beau. Vraiment, là, c'est difficile de voir la vie euh, la vie à rose aujourd'hui. Moins un degré Celsius sur les vies, mais on en ressent euh, moins huit savantes en plus. Ah, oh, je vous dis, tous les, les ingrédients qui peuvent rendre euh, une journée là euh, désagréable, on dirait que euh, tout est ensemble aujourd'hui. Euh, ben, heureusement, ça va s'améliorer au cours des prochaines heures et des prochains jours. D'ailleurs... Euh, on a eu une bien belle fin euh, de semaine. Jeudi, vendredi, il me semble c'était confortable, c'était bien, c'était prometteur. Moi, j'étais plein d'espoir pour aujourd'hui. Et je me réveille très, très tôt ce matin pour ma promenade avec mes chiens. Oh! J'ai eu l'impression, sincèrement, de recevoir une, une patte gauche d'Alexander Volkov. Je vous parle souvent de la jambe avant d'Alexander Volkov. Je, je pense qu'on va l'avoir ce soir face à, ben, en fin d'émission face à, à Tom Aspinall. Ça, c'est un combat qui m'intéresse grandement chez les polos. Mais tout ça pour dire que ça fouette. C'était vraiment pas agréable ce matin. Les vents forts. Euh, bon, demain, dimanche, 3 degrés Celsius. Il pourrait y avoir encore un peu de pluie mêlée avec de la neige puisqu'on est autour du point de congélation. Alors, il y a de quoi qui va nous tomber dessus. Ça pourrait ressembler à de la neige. 3 degrés, donc, pour demain, dimanche. Lundi, 3 degrés également. Euh, ciel variable, pas de pluie, pas de neige. Alors, ça, c'est mieux. Et euh, bon, mardi, 1 degré, mercredi 4. Alors c'est pas euh, c'est pas exceptionnel lorsque je regarde pour les prochains jours, sincèrement. Pour euh, là, on est, euh, on est à mi-mars. Je pense qu'on est en droit de mériter euh, et, et, et d'espérer mieux que ce qu'on a présentement. Mais bon. J'ai envie d'espérer et de croire que c'est le dernier droit d'un hiver qui aura été, qui aura commencé plutôt mollement, mais qui ne veut pas mourir, comme le chantait Simi René Martel. ça ouais, Cet hiver-là, euh, on dirait qu'il est euh, là, puis il va falloir qu'on lui botte les fesses, parce que lui, euh, de son propre chef, semble vouloir euh... rester. — euh, ouais, 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 ah ouais il y aura évidemment du hockey, n'est-ce pas? Euh, du hockey, du hockey, du hockey, du hockey, parce qu'on aime le hockey, on est vers la fin de la saison, une saison épouvantable pour le Canadien, mais avec de l'espoir, avec un peu de lumière, avec l'arrivée de Martin Saint-Louis. Et là, Jonathan Drouin fait un retour au jeu. Ah oui, Jonathan Drouin. La dernière fois qu'on a vu Jonathan Drouin euh, chez le Canadien, euh, ben c'était euh, lorsque le Canadien a trouvé son nouveau directeur général. Euh, L'équipe qui était encore, à ce moment-là, dirigée par Dominique Ducharme, c'était c'était, ben les, les, les pires moments de la saison des Canadiens. Mais là, ça va mieux. Je sais pas. C'est certainement grâce à l'avenue de Martin Saint-Louis, mais il faut aussi dire que les Canadiens en série, l'année en série Zinoton, l'année dernière, ça allait tout baigner dans l'huile. Et Jonathan n'y était pas. Jonathan, sincèrement, pour l'instant, c'est un gars qui a été repêché si haut, on va se le dire. Ça n'a pas bien été avec le Lightning de Tampa Bay, euh, des petites crises. Euh, on l'a échangé. Et là, avec le Canadien, ça ne fait pas. Il est encore très, très jeune. Alors, espérons que ça va s'améliorer, mais pour l'instant, euh, Jonathan Drouin, ça ressemble beaucoup à un flop. Mais, encore une fois, il est encore jeune. Tout peut changer. Tout peut changer. Euh, donc, dans la Ligue nationale de hockey ce soir, il y a même des matchs qui se sont déjà amorcés en cet après-midi. Notamment le Wild du Minnesota qui reçoit le Blackhawks de Chicago. C'est 1 à 0 en faveur du Wild. Alors, euh, le Wild qui ont les face au Blackhawks, une équipe moribonde, n'est-ce pas? Les Highlanders de New York qui connaissent une saison. Un peu décevante, reçoit les Stars de Dallas, c'est 3 à 1 pour les Islanders. Les euh, Islanders, Edmonton et les Devils, on est en deuxième période, en début de deuxième et c'est un partout. Il y a Leon Dreisaitl qui a inscrit un but, c'est son 41e cette saison. Pour Leon Dreisaitl, Alors, lui, ça va magnifiquement bien. Tout baigne dans l'huile. Les gens sont heureux. Euh, bon, l'équipe, euh, c'est pas encore tout à fait ça, par contre. Hein? Les Islers, 1-1 les euh, 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 pour l'instant face aux Devils. Mais on, on, l'équipe n'a pas encore réussi à prendre son envol comme on le souhaiterait. Les Kings et les Golden Knights, c'est déjà commencé. En fait, ça vient de commencer, ce match-là. C'est à Las Vegas, c'est 0-0, euh, parce qu'il ben, y a seulement quelques secondes de jouer. Les Penguins vont, euh, vont jouer à Phoenix ce soir. Euh, en fait, le, le, le match débute euh, dans une heure. Alors, les Penguins face aux au pauvres Coyotes, les Blues affrontent les Blue Jackets de Columbus. Ça se passe à Columbus. Les sénateurs d'Ottawa se payent une petite visite à Nashville. Euh, les Canadiens reçoivent les sénateurs. Alors, un petit match Ottawa-Canadien. Deux équipes qui n'iront pas en séries éliminatoires. Je pense que mathématiquement, même que quand même, même les sénateurs ou les Canadiens remporteraient tous leurs matchs, là euh, chose qui n'arrivera pas. Euh, on peut se le dire. Ça n'arrivera pas. Alors, Ottawa et Montréal n'iront pas en série cette année. Les Rangers face au Lightning, c'est à pas b deux équipes qui ont des fiches plutôt euh, similaires. Les Flames de Calgary, qui connaissent une saison, mais tout feu, tout flamme, les Flames. Alors, les Flames à Vancouver, plus tard, évidemment, ce soir. Et les Red Wings, finalement, affrontent les Kraken de Seattle. Les Red Wings, ça va un peu mieux hein, que les euh, dernières saisons, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. On ne joue même pas encore pour 500. Et les Kraken, la nouvelle équipe, eh bien, ils ont à peu près le double de défaite que de victoires. Ça va pas très bien, mais ça, on s'y attendait. Et c'est un peu dans la normalité. Ce qui n'était pas normal, en fait, c'est la saison incroyable des, euh, de, de, de Las Vegas. Dès qu'ils sont arrivés dans la ligne nationale de hockey... Euh, s'est mis à bien aller. Alors ça, ça c'était un peu euh, le, ce qui ne, la, la, la surprise, mais là, pour le Kraken, ça va pas bien, mais c'est juste normal. Alors, c'est pas mal ça pour ce qui est de la Ligue nationale de hockey. Alors, évidemment, euh, là, euh, Topuria a fait son entrée dans la cage. Il attend son adversaire, je vous le, 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 le dis, euh, on va suivre l'UFC qui se déroule en Angleterre ensemble puisque, avec le décalage euh, horaire, ben, ça fait en sorte que la carte principale s'amorce là, en même temps que le début de notre émission. C'est J.R. Byrd et Ilya Topouria qui dispute le premier combat de la, de la carte principale. Alors, J.R. Burt, euh, un Anglais de 33 ans, qui présente un dossier de 11 victoires et euh, 3 défaites. Euh, mais il a perdu deux de ses trois derniers combats. Mais face vraiment à de la bonne opposition, notamment Francisco Trinaldo et Renato Moiciano, euh, par contre, il a rebondi après avoir perdu face à ses deux euh, belligérants, puisqu'il a rebondi, puisqu'il a battu Karma Worthy euh, par TKO. C'était en milieu de premier engagement au mois d'octobre 2021. Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vu. Euh, C'est J. Herbert. Alors, voyons voir. Parmi ses 11 victoires, notons 9 victoires par KO, il aura un avantage euh, marqué au niveau de la grandeur. C'est un garçon de six pieds, ça. Un garçon de six pieds un pouce, J. Herbert, alors que Topouria, qui n'était pas un grand 145 livres, mais il a décidé de faire le saut à 155 livres. Je vous rappelle qu'à son dernier combat, Charles Jourdain avait voulu sauver les mains, puisque euh, Topouria devait affronter euh, un russe, il me semble, qui a finalement n'a pas pu... Euh, s'est blessé ou je ne sais trop, à une semaine du combat. Et Charles, courageusement, a accepté de prendre le relais. Charles a fait le poids, tout allait bien. Par contre, Toporia, lui, n'a pas non seulement n'a pas, pas fait le poids, mais lorsqu'il a tenté euh, de couper le poids, ben s'est retrouvé, euh, a eu un malaise, donc n'a pas pu combattre, tout, bien évidemment. <coughs> et il a décidé donc de monter chez les 155 livres avec, avec ses cinq pieds et ses 3 corps il <coughs> pourrait y avoir des complications pour Topuria. Ceci étant dit, la grandeur, c'est pas tout, et Topuria, euh, ben, il, il est bon, il est bon. Voyons voir si ça va faire, par contre, chez les 155 livres. Euh, il a 11 victoires, n'a toujours pas perdu l'ami Ilia Topuria. Il a remporté ses trois combats à l'UFC, dont deux avant la limite, dont même deux euh, avant la fin de la première reprise. Voilà un combat fort intéressant qui va débuter dans les prochains instants. Il y a euh, Bruce Buffer là, qui euh, présente les deux euh, pugilistes. Euh, Topuria, euh, un, un géorgien qui est encore... Euh, de, de, dans la fleur de l'âge, à peine 25 ans. Alors, euh, voyons voir. Vraiment un combat intéressant pour lancer cette carte principale. Je vous rappelle l'événement qui se déroule en Angleterre. Au niveau de la grandeur, évidemment, avantage J. Herbert. Alors, euh, ben vraiment euh, un avantage marqué au niveau de la longueur. Et, et, et de la hauteur, et de la longe, et le tout, et le tout, et le tout. Euh, Toporia, il est bon au sol, notamment. Il a d'ailleurs 7 de ses 11 victoires acquises par soumission. Euh, plusieurs guillotines, des étranglements arrière Il joue également un étranglement triangulaire. Il y a un triangle de bras. Alors, celui-là, il est dangereux euh, au sol, notamment Toporia. Et compte tenu de la différence au niveau de la grandeur, ben on, pourrait, ben, on, on peut présumer que Toporia va tenter d'amener le combat au sol. Il ne voudra pas nécessairement euh, y aller de longs échanges debout face à un adversaire qui fait 3-4 pouces de plus que lui. Ce serait dans la logique. Le combat est entamé. Et euh, pour l'instant, il y a vraiment une grande différence <rire> au niveau du gabarit. Euh, des, une belle combinaison lancée par J. Herbert, un jab suivi d'un coup de genou. J'aime bien ce que je vois jusqu'à maintenant. Toporia qui met un peu de pression, mais ça va être compliqué vraiment. Là, la différence marquée de grandeur. Euh, le, le, le but de Toporia, ce sera de rentrer à l'intérieur et tenter d'amener le combat au sol. Mais pour l'instant. Euh, on a une trentaine de secondes découlées. Je vous rappelle, c'est le premier combat de la carte principale. Oh, le coup de pied lancé par Herbert! Et oh, tout pour rien en difficulté, mais il se sert de la lutte. Il va tenter d'amener son combat au sol. Et il y est parvenu. Herbert se relève. Et là, Herbert, lui, doit tout faire, tout faire pour se séparer parce que là, on est dans le corps à corps. Son adversaire vient de l'amener contre le grillage. Et Herbert doit tout faire pour se séparer de son adversaire. Il a un avantage indéniable debout. Il vient de lancer un coup de pied euh, euh, sur la tête de son adversaire, la mise en difficulté. Mais Toporia a, été, a vraiment démontré qu'il est en, en grande forme physique parce que lorsqu'on se fait secouer comme ça, de reprendre ses esprits aussi rapidement, possiblement, euh, que s'il avait fait la coupe de poids, ça aurait plus, été plus compliqué, sincèrement. Là. Euh, mais là, euh, il a repris ses esprits rapidement, et là, il ne veut pas donner un pouce à l'adversaire. Il fait tout pour amener le combat au sol. Il met beaucoup d'énergie là-dedans. Euh, là, euh, là euh, Herbert vient de s'accrocher à la cage, et il vient de se faire ramener au sol, mais solidement. Euh, vraiment euh, un beau soulevé de terre de Tupouria qui vient de rabattre son adversaire au sol il est maintenant en position latérale il vient d'isoler un bras de Herbert, Herbert est en très très mauvaise posture il reste la moitié d'un ronde à ce combat euh, vraiment ce combat là a débuté sur les chapeaux de roue euh, et, et Herbert qui réussit à ramener euh, ben, la garde « Excellent travail de Herbert. Oh, » Bon, mais voilà. Oh, ce combat-là, c'est bien entamé. Euh, avant de continuer, je jette toujours un coin de l'œil sur ce qui se passe euh, entre Herbert et Topouria. Mais je dois vous, je veux revenir également sur l'événement de la semaine passée. Sans surprise, Magomed Dankalahev a battu Thiago Santos. Ankalahev, euh, ben pour moi, je ne voyais pas Santos gagnait ce combat-là parce que Santos ne semble plus être le même homme depuis qu'il est revenu de ses blessures aux genoux suite à son combat face à John Jones. Il était, je pense, déjà un peu blessé avant d'affronter John Jones et à la fin du combat, il avait livré une chaude lutte, un superbe combat à John Jones, 25 minutes, une guerre, mais il est revenu avec les deux genoux très, très amochés, il s'est fait opérer et depuis c'est plus le même homme. Il faut dire qu'il prend de l'âge également, Thiago Santos, alors, il n'a pas été mauvais la semaine dernière. D'ailleurs, c'était un combat plutôt serré et plutôt plat, plutôt terne. Vraiment, là. Pas été très excitant ce combat-là. Oh! Et on revient à ce qui se passe en direct en Angleterre parce que là, Herbert a réussi à se relever à se séparer de Topouria. Euh, il y a eu un beau coup de coude retourné, lancé par Herbert et je vous dis l'avantage la, debout en faveur de Herbert, euh, c'est indéniable. Il a gaspillé beaucoup d'énergie. Topuria a tenter d'amener le combat au sol et là, on est en distance de kickboxing et Topouria euh, ne semble semble vouloir terminer ce round-là simplement sur ses deux pieds, aller rechercher un peu d'énergie entre les deux rounds et revenir en deuxième parce que là, j'ai pas l'impression qu'il veut faire quoi que ce soit. Euh, Topuria, il est en grande difficulté. Je pense qu'on va peut-être assister à son seul et unique combat à 155 livres à l'UFC pour Topuria parce qu'on voit bien là la différence de gabarit, ça n'a aucun sens et debout il se fait punir. Par contre, un large crochet lancé par Topouria, courageusement. Euh... Mais Herbert a réussi à absorber Oh, le coup de genou par Herbert. Et encore une fois, euh, le prothèse buccale pour la deuxième fois qui vient de tomber euh, du côté de euh, C'est Ça va se compliquer pour Topouria. Plus le temps va avancer dans ce combat-là, plus ce sera, mais compliqué. Euh, parce qu'il est... Il, il, il concède plusieurs pouces euh, à son adversaire, tant autant de la hauteur que de la longe. Alors, le, 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 le premier round vient de se terminer. Il a été mis à mal, le petit Topuria. Euh, donc, euh, Ankalev et Santa, je vous disais la semaine dernière, oh, c'était pas excitant. C'était pas étonnant. C'était un combat principal d'un événement, mais oh, cinq rondes en plus. Ouh! Laurent Kalaev, euh, bon, une victoire, mais sincèrement, il n'y a rien pour écrire à sa mère. présente un dossier de 17 victoires et une défaite. Mais c'est pas le genre de victoire que qui va euh, lui faire euh, sauter des étapes. Là. Genre, après ce genre de performance-là, oh, c'était c'était vraiment pas excitant. C'est pas comme ça qu'on vend l'étiquette. Euh, Song Yadong, par contre le petit chinois, je vous disais, il est bon il est complet, mais il lui manque peut-être le petit quoi, il est encore très très jeune la, la petite affaire la, 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 une petite affaire pour gagner ses combats avec couleur, parce qu'il a gagné plusieurs combats par décision partagée, puis je disais que ben, on dirait que peu importe qui l'affronte que ce soit un top 20 ou un top 5 ça donne sensiblement la même physionomie de combat mais là, Son depuis ça lui fait deux victoires là, euh, par soumission à ses deux dernières performances. Euh, par par KO avant euh, suite à ses deux dernières performances, il a battu euh, Julio Arch, euh, c'était au mois de novembre, de bien belle façon, euh, suite un coup de pied à la tête. Et là, ben là euh, la, la boxe anglaise du Chinois, elle était à point et il a mis KO, le vétéran Marlon Moraes, d'une façon brutale. Euh, il est, ça va bien pour le Chinois. Ça va très, très bien. Sincèrement, il, il, il figure certainement parmi les prospects à suivre dans cette division. Euh, moi, j'aime bien. J'aime bien... Euh, chez les 135 livres, une catégorie où il y a beaucoup, beaucoup de profondeur, beaucoup d'athlètes de, de, très talentueux qui viennent des quatre coins du monde. Eh bien, il va falloir, il ne faut pas oublier Oh! Petite parenthèse, je vous disais que Herbert avait un avantage considérable debout face à Topuria et qu'à la fin du premier round, Topuria faisait tout pour euh, de, de terminer le round sur ses deux pattes, aller rechercher un peu d'énergie pour euh, le, le deuxième round. Eh bien là, le deuxième round est reparti. Il vient de se conclure parce que le petit Topuria. Aussi petit puisse-t-il être, il vient de terrasser le J. Herbert devant les partisans de Herbert. Il vient de le terrasser, il est encore inerte au sol, J. Herbert, une droite, une gauche un crochet au corps, et ensuite une droite un crochet sur la mâchoire de Herbert, et Herbert dort encore. Il est seulement, la carte principale vient de débuter en Angleterre, mais de façon explosive, une combinaison lancée par le petit Topouria et se crochait sur la mâchoire de Herbert. Il est KO! Il est KO! Oh! Topouria! Celui qui devait affronter Charles Jourdain et qui n'avait pas réussi à faire le à faire le poids, a décidé de sauter chez les 155 livres. Et là, ça a été un franc succès pour lui. Je pense pas sincèrement qu'il peut perdurer dans cette catégorie-là chez les 155 livres. Il est trop petit. Mais là, il vient de terrasser le grand J.R. Herbert. Oh, mais quel crochet! Ah, oh, quel chaos! Je vais reprendre mon souffle. On revient pour la suite. La, 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 la suite, c'est on continue sur l'événement de la semaine passée et en même temps, on regarde ce qui se passe en direct en Angleterre. Et ce qui se passe en direct en Angleterre, c'est Topuria qui vient de passer un chaos retentissant à J.R. Bird Et la suite des choses, c'est un combat chez les femmes entre Molly McCann et Luana Carolina. Alors, pause. On est de retour. Vous écoutez La Voix de Guerrier, votre émission d'actualité sur le magnifique monde des sports de combat. Les
4: technicien jaloux. Visite l'onglet carrière au satirproduction.com pour postuler dans une entreprise tripante aux valeurs humaines. production.com
1: Vapking est la meilleure boutique pour les articles de vapotard au Québec.
6: Diversité, qualité et bien sûr les plus bas prix. Vapking Saint-Romuald, Lévis, Lauson, Saint-Nicolas et Sainte-Marie. Vapking, je l'étudie Vapking! Vapking! Je l'étudie Vapking! Vapking! Tu te cherches une voiture d'occasion? 150 véhicules en inventaire? LBBAuto.com. Monsieur Legault et la CAQ, qu'est-ce que
4: vous attendez pour respecter votre parole? Après les milliers de décès survenus ces deux dernières années en CHSLD, vous osez vouloir remplacer l'infirmière en CHSLD du Québec par une vulgaire tablette électronique? Madame Blais, Monsieur Dubé, Monsieur Legault et la CAQ, honte à vous! Encore une fois, Monsieur Legault, remplacer les infirmières par des tablettes électroniques! Ensemble, on vous dit non.
6: Menu, cocktail, les réservations sur bistrolatelier.com. Chic, branché, décontracté. C'est la place. Bistrolatelier.com.
1: <gélique> Copna! <cute> 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 <Sexualité.
0: cute> non! <gélique> Juste pas
1: pour les deux!
3: <cute> Ouh. Alors, ce UFC London s'est amorcé de façon spectaculaire. Je vous rappelle, Ilia Toporia, qui avait été mise à mal au premier round face à J.R. Herbert, et bien vient de réussir ses débuts chez les poids légers suite à un chaos retentissant. Violent, virulent, passionnant et inquiétant parce que le pauvre j Byrd, inerte au sol. Ça, c'était moins beau à voir, sincèrement. Un gros, gros, gros chaos pour le petit homme, euh, les petites jambes de tout pour rien. Un petit monsieur, 5 pieds et 6 et 3 quarts, qui décide de faire le saut chez les poids légers parce qu'il n'a pas réussi à faire le poids ces ses derniers combats. Un gars qui a déjà combattu chez les 135 livres. Eh bien... Euh, ça s'était mal amorcé dans le premier round pour lui, c'était fait coucher. Mais il a bien rebondi, il faut l'admettre. Un deuxième ronde, là où il a débuté ça de façon furieuse, gros, gros, gros chaos pour Eliot Toppuria, spectaculaire, vraiment. Grosse victoire. Il demeure 1-20 q Bon, je pense pas qu'il y a vraiment de l'avenir pour lui chez les 155 livres. Trop petit, trop petit, mais euh, bon, quand même, là, il est allé chercher une superbe victoire, alors en plus qu'il affrontait gerbert qui, lui, ben, combattait devant ses euh, partisans, mais euh, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, vraiment là, euh, gros chaos. Pas plaisant, pas plaisant euh, pour les fans de J. Herbert qui s'étaient déplacés. Premier événement en Angleterre depuis, depuis, depuis des lustres. Une des rares sorties de l'UFC. Ben, en fait, l'UFC s'est contenté de, de présenter des événements pour l'instant euh, ben seulement euh, donc aux États-Unis ou des visites également à Abu Dhabi durant la crise sanitaire. CJMD, bonjour. CGMD, bonjour. Hop là, on avait un appel, mais qui est disparu tout à coup. Alors, euh, on enchaîne, on enchaîne avec le deuxième euh, combat de la carte principale, donc, qui va opposer Molly McCann, n'est-ce pas? Euh, C'est-tu Molly? <rire> Attendez. Je, euh, je vais revenir, euh, donc, à, à ce combat. Donc, Molly McCann face à Luana Carolina, n'est-ce pas? combat qui se déroule chez les euh, chez les femmes. En même temps, je veux qu'on continue sur la carte de la semaine passée. Euh, je vous rappelle, Song Yadong, le chinois, le protégé d'Urija Faber, a passé un chaos retentissant. On n'avait pas traversé la moitié de la première reprise. que Déjà, le combat euh, s'était terminé. Grosse victoire pour le chinois au départ de Marlon Moraes. On a que Yusuf, qui a euh, eu le, le meilleur sur Alec Caceres. Victoire par décision unanime. Khalil Roundtree Jr., a vaincu Carl Robertson par TKOM. Il l'a brutalisé, il l'a bousculé et il a gagné de façon vraiment spectaculaire. Khalil Roundtree Jr., 32 ans, est allé d'un discours vraiment émouvant à la fin de, euh, de son combat. D'ailleurs, on va réécouter ce qu'il a dit. Dans les prochains instants, je vais vous mettre ça dans les oreilles. Vraiment un, un discours très inspirant euh, du euh, combattant qui de Khalil Roundtree, donc, euh, qui est allé chercher une victoire fort importante euh, pour lui, pour la suite des choses. Il a vraiment brutaliser son adversaire de très, très belle façon. Une, une, une grosse victoire pour lui. et C'était émouvant. Il nous a fait un beau discours à la, à la suite de sa performance. Alors, je veux vous mettre dans les oreilles ce qu'il a dit tout de suite, là, dans les secondes qui ont suivi sa victoire. Khalil Roundtree, on va écouter ça dans les prochains instants. Le temps que je retrouve ça, euh, c'était vraiment inspirant, son, son discours. Alors, il faut que je... Donnez-moi quelques secondes, on va y revenir très, très certainement pour la suite des choses, le discours de Khalil Roundtree, donc suite à cette belle victoire. Oui, je pense que j'ai ça, là. Alors, on écoute Pourquoi? ça dans Pourquoi? les prochains instants. Euh, dans le cas de Round Roundtree, ça lui fait deux victoires consécutives, euh, deux victoires avant la limite. Il présente un dossier de 10 victoires maintenant pour euh, cinq euh, revers. Alors, on
2: écoute ça. ça. I'm here with the winner, Khalil Roundtree. First of all, Khalil, congratulations on a dominant finish there. There's a focus to you this week, even in the fighter meetings, and then it translated to the cage tonight. What was behind that?
8: You know what, Paul? I got to say one thing, man. This month, it marks 12 years that I've been fighting. MMA. Man, I want I don't want to wait until... I'm a champion to be able to tell my story on where i come from being a 300 pound kid on the brink of suicide but burdened by depression not knowing what to do in my life not knowing where to go and i just want to be able to share that and like and really like inspire people the millions of people out there that feel just like i do that don't have a dream that don't know what they're doing that just need something I want to be able to share my story with these type of people because maybe those are some lives that i can change and so when i come in here man that's my focus paul i want to be able to to tell a story with my life not just come in here and fight yes this is this has made me who i am today but man i want to do something big and without way if i want to take on the world in that way i got to have focus man
2: well you had focus and you did something big tonight khalil you went out there with just a, a, a focus that I have never seen. And the way you stalked your opponent, I want you to take a look too, because it was it was dynamite. I mean, your accuracy with your strikes on the feet, this right hook was nasty. But what I loved is the body kick, your awareness of where your opponent is at all times. Did you know that that was gonna land? Did you sense the beginning of the end here against the fence?
8: Well, As soon as I got off of his back, I knew that I wasn't gonna go for a submission. So the first thing that I thought is kicking the body. I mean, if you guys saw my performance in the Ultimate Fighter, if a guy's on all fours, I get up and I'm trying to just, I'm trying to throw the kick in a legal way. So yeah, I saw it as soon as I got up and Thank God it landed.
2: Well, listen, Khalil, there's something about you, man. You're so articulate and the, the, the artistic side of you. I love how you split your time. You go to New York and, and you address that side of your brain. But then when you come in here, there's such a violence. Does that help you? When you go to New York, you settle down, you hang out with different people. Does that make this more possible for you to come in here and show this side of yourself?
8: Yeah, I think being in New York City c'était I can, I can so
3: les propos de Khalil Round 3 suite à cette superbe victoire la semaine dernière. Euh, donc très très inspirant, mentionné que bon, un petit gars euh, à sa jeunesse obèse, qui avait des pensées suicidaires qui l'habitait. Euh, et que les, 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 les sports de combat, les arts martiaux, lui, ont sauvé la vie, en quelque sorte. Il s'est trouvé une passion, et il voulait passer un message inspirant, pas nécessairement à dire à tout le monde qu'il faut faire du MMA, que ça va sauver votre vie, mais non, mais qu'il y a toujours de l'espoir que parfois, même si euh, tout semble noir, euh, ben, lui, il faut, faut trouver une passion. Et qu'on peut non seulement se trouver une passion, mais ensuite avoir du succès. Et euh, vraiment un beau message lancé par Carly suite à, à cette victoire, mais superbe victoire qui plus est, de la semaine dernière. Euh, vraiment une victoire impressionnante. Il a brutalisé Robertson, qui n'est pas le dernier devenu, qui est un... Il est un bon combattant il a fait ça de brillante, brillante façon. Ensuite de cela, il y a Drew Dauber qui a vaincu Terence McKinney euh, par euh, ben, il l'a brassé debout. Après avoir été mis en difficulté, euh, Dauber a repris les choses en main et le premier round ne s'était pas terminé. qu'il avait euh, gagné. Victoire donc de Drew Dauber face à Terence McKinney. Alex Pereira, double champion du glory, grande gloire du kickboxing qui a battu. À deux reprises, je vous rappelle, le champion actuel des 185 livres de l'UFC dans la discipline du, du kickboxing qui l'a vaincu par contre, là, Alex Pereira, qui disputait son deuxième combat à l'UFC, il a battu Bruno Silva par décision unanime. Euh, performance de la soirée, Song Yadong, Khalil Rountree, Cody Broadage, Azmat Moursaskanov. Tout ce beau monde-là remporte 50 000 de plus. Alors ça, c'était pour l'événement UFC de la semaine dernière. On revient à ce qui se passe maintenant en direct. On retourne en Angleterre, alors que Molly McCann affronte Luana Carolina. Euh, Molly McCann, c'est une Anglaise. Elle a 31 ans. Elle a remporté son dernier combat face à Yeo Kim, euh, c'était au mois de septembre euh, dernier. Elle présente un dossier de 11 victoires pour 4 revers. En ce qui concerne Luana Carolina, la Brésilienne de euh, 28 ans, présente un dossier de 8 victoires et 2 revers. Euh, sa seule défaite au sein de l'UFC fut face à Ariane Lipski, mais depuis, elle est allée chercher 2 victoires. Voyons voir, le combat est bien amorcé. Il y a quelques secondes déjà découlées. L'Anglaise, La, euh, probablement galvanisée par ses partisans, se lance sur son adversaire très, très agressive. Écoutez, elle, elle ne s'économise pas. Elle vient pas pour disputer un 15 minutes. là euh, Marley McCann s'est lancée, mais violemment face à son adversaire. Une salve de coups de poing s'en est suivie. Et là, on est contre le grillage. C'est avantage pour l'instant, Molly McCann, mais je vous dis, elle a mis beaucoup d'énergie dans cette attaque-là. Euh, et, et là, c'est elle qui se fait amener contre le grillage coup de genou lancé dans le corps à corps, dans le corps, à corps de part et d'autre. Euh, McCann a réussi à renverser, à remettre son adversaire le dos contre le grillage. On s'échange quelques frappes ici et là. Rien de significatif, mais euh, on... c'est une guerre déjà en quelques secondes. Les deux ont gaspillé beaucoup d'énergie, notamment Molly McCann. Et ça, c'est peut-être l'effet L'effet euh, de jouer à la maison, de combattre devant les siens, devant sa famille. Il n'y a pas beaucoup d'événements UFC tant que ça en Angleterre. Et là, Molly McCann, euh... en tous les cas, euh, si le combat euh, perdure, elle, je vous dis, elle a gaspillé beaucoup, beaucoup d'énergie dans cette moitié de première ronde. J'ai bien hâte de voir la suite des choses pour Molly McCann. Et pour l'instant, C'est donc, euh, ça joue encore, On est à, il reste 2 minutes 36 au euh, premier round. Et ça me fait drôle, hein, depuis tout à l'heure, de dire Molly McCann, euh, cette Anglaise combattante donc de l'UFC qui a l'occasion de combattre devant les siens. Euh, parce que euh, ça me rappelle une autre histoire là, de, de Molly McCann. McCann, on, on y revient dans les prochains instants parce que, oui, j'ai ça en tête, c'est la petite Madeleine McCann, c'est Maddie McCann. Ah oui, c'était la petite Maddie McCann. <rire> Depuis tout à l'heure, lorsque je dis Molly McCann, j'ai ce souvenir, un souvenir pénible quand même, mais ce souvenir de la petite Maddie McCann. McCann, cette fillette, fillette britannique, qui est là, c'est une petite parenthèse hors sujet un peu, mais euh, cette petite fillette britannique qui avait été en, en, qui a été enlevée, probablement tuée lors d'une visite de ses parents qui étaient en vacances au Portugal. Et cette histoire-là a fait beaucoup, beaucoup jaser. C'est une euh, histoire qui remonte en 2007. Euh, là, je ne sais plus où en est trop l'enquête. Euh, je sais qu'il y a eu même ses, ses parents à un moment donné qui étaient les suspects principaux. Euh, de l'enquêteur en chef, mais qui, qui, qui n'est plus là. Et là, ils, sont, ils seraient vraiment mis complètement hors de cause. Et euh, ce serait possiblement un, un Allemand qui est là maintenant le, 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 le suspect principal de, de cet enlèvement. Euh, mais bon, tout ça pour dire que ça me faisait un peu bizarre de dire euh, Molly McCann est... est et ça me rappelait cette histoire, cette triste histoire de Maddie McCann. Euh, ben, le, 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 on est euh, en fin de première ronde. Il reste une vingtaine de secondes. Et Marley McCann a réussi à mettre beaucoup de pression tout au cours du premier round. Alors, euh, elle va probablement s'en sortir avec euh, l'avantage dans ce premier round-là pour euh, Molly McCann devant ses partisans, je vous répète, qui a l'avantage. Et là, elle vient de tenter un coup de pied un peu style à la capoeira pour euh, Molly McCann qui, <rire> qui va de quelques gestes... Euh, je vous dirais un peu à, à, à l'emporte-pièce, des petits pas de danse, un petit peu arrogant. Mais pour l'instant, euh, je pense qu'elle remporte le premier round, euh, Marlene McCann, devant les siens. Je vous rappelle que le par la suite va s'en suivre. Gunnar Nelson face à Takashi Sato. Il euh, y a Paddy Pim Pimblet également un peu plus tard. On a vraiment un bien bel événement en direct à se mettre sous la dent. Eh bien, ça, c'est vraiment apprécié. Euh, on aime bien pouvoir suivre des événements en direct, ce qui est rarement le cas, puisque d'habitude, bon, évidemment, les événements sont beaucoup plus tard dans la soirée. Mais là, on suit ça avec vous. C'est la carte principale. L'UFC est en Angleterre, et on a beaucoup de plaisir à suivre ça ensemble, n'est-ce pas? Euh, donc, il y avait de la PFL hier, un événement PFL Challenger qui permettait donc euh, euh, à un des huit poids léger, de s'incrustrer dans la saison des poids légers du, euh, de, de la PFL et donc d'hériter de, un, 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 de, de la possibilité donc de rentrer dans, un, dans la saison qui, qui au terme de la saison, donc euh, ben, va, va, va se voir un des poids légers aller chercher la coquette de 1 million de dollars. Le Québécois Michael Dufort euh, a tout fait pour rentrer dans cette saison-là. Il est allé chercher la victoire, une victoire avant la limite, une vraiment une bien belle victoire pour Michael Dufort, par soumission, étanglement arrière à la deuxième reprise. Par contre, euh, ben c est, c est, ce n'est pas lui qui s'est vu donc de rentrer dans la saison. Alors, ben, je vous rappelle, il y avait quand même... Il y, a, il y avait quand même euh, huit possibilités. Euh, Ensuite, il y avait donc quatre gagnants, donc un qui a, a eu la chance de rentrer dans le tournoi. Michael Dufort a gagné. Il y a Damir Afedarbovic qui a gagné également par KO au premier round Bruno Miranda également. Lui, par TKO à la troisième euh, reprise. Et ben, je vous rappelle, il y avait seulement un euh, pugiliste qui euh, allait rentrer dans le tournoi. Et, et, et malheureusement, ce n'est donc euh, pas Michael, euh, Michael euh, Zifau. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Par contre, une, vraiment une, une, une belle performance qui va certainement euh, lui ouvrir d'autres portes, euh, pour la possibilité de combattre dans un match hors saison au sein de, de, de la PFL dans les prochains mois également. Il n'y a, a rien donc. Euh, il n'y a rien de définitif, il n'y a rien qui ressemble à un pas de recul. Au contraire, pour Michael Dufort, une belle, belle performance de, dans une belle vitrine qui lui était proposée. Alors lui, il peut être... Très heureux de ce qui s'est passé pour euh, Michael euh, Dufort euh, euh, hier. On est en milieu de deuxième reprise. La Britannique a mis son rival au sol. Elle est en position euh, latérale au sol. Euh, donc en plein contrôle pour Molly McCann, qui, a, euh, bon, à mon avis, a gagné le premier round et est en voie de gagner le, 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 le second. Mais pour l'instant, il n'y a pas de danger. Euh, quelques coups de genou lancés au corps alors qu'elle est en position de contrôle latéral au sol, donc, mais rien de trop grave. Rien de trop grave, mais bon. Euh, et, et, le... et là, elle vient de se faire isoler un bras par la brésilienne. Attention, là. Euh, la brésilienne qui vient de réussir à isoler un bras de son adversaire. Alors, on est dans une drôle d'opposition euh, au sol, Voyons voir ce que la Brésilienne tente de faire avec ce bras-là qu'elle vient d'aller chercher en... en ciselant ses jambes autour du bras de son adversaire. Mais bon, je pense que ça ne va lui apporter absolument rien, cette position. D'ailleurs, Molly McCann a réussi à enlever son bras. Euh, position le contrôle toujours au sol latéral met un peu de pression avec son épaule, mais rien de significatif de mécanique Sauf que là, elle vient de lancer un coup de coude au sol au moment où je viens de vous dire ceci. Euh, bon, pendant ce temps-là, on va se remettre dans les oreilles maintenant ce qui s'est passé un peu plus tôt au cours de la semaine euh, du côté de l'UFC parce que, ben je vous dis, il y a des choses vraiment intéressantes euh, qui vont se passer au cours, de la, euh, au cours des prochaines minutes. Je vous rappelle, il y a Patty Pimblett qui fait son retour dans la cage, lui qui euh, disputera donc son second combat à l'UFC. Euh, il y a eu la conférence de presse également cette semaine, euh, pré événement toutes sortes de choses qui se sont... Euh, qui se sont dites, on va écouter notamment Patty Pimblett donc euh, en entrevue un peu plus tôt cette semaine. Alors, on écoute ça euh, pour se mettre dans le bain, pour mettre la table à son deuxième combat à l'UFC qui va se dérouler dans les prochains instants.
7: Well, alright Dino! Hey Patty Pimblett! Welcome to the desk!
5: We've got Paul Felder back in here with us. Patty Pimblett, uh, one of the stars of the hour. Patty, we do of course have to ask you how this feels. You seem... You seem to be a man built for this kind of situation. Now that you are here making your UFC fight here in the OT for the first time, how's this feel?
9: Like I always imagined it. Know yeah. what I mean, um, as you say, I'm, I'm built for this. I was put on this air for this to fight and entertain people, and I'm going to continue to do it tomorrow night.
8: Is it more fighting for you or entertainment at this point? Uh, it's a bit of both. You know what
9: I mean? You can't just. I wouldn't want to be one of them that just goes out there and lies on someone for three rounds because it doesn't bring more eyes to the sport. I like bringing a new demographic to the sport, which is young kids. Well, a lot of people haven't never done that before, and I want to bring a lot more millions of eyes to this sport, trust me.
2: Patty, if somebody doesn't at this point know who you are, which are going to be few and far between, especially in this area of the world, describe yourself to those fans and why they should tune in to see you fight anytime you get in the octagon.
9: Well, when I get in the octagon, I... I wear my heart on my sleeve, lad, and I go out there and I try and finish the fight. I'll always try and finish the fight, no matter what. And as I say, I wear my heart on my sleeve. Oh, is that on? Yeah. As yeah, I, say, I say, I wear my heart on my sleeve, lad, inside and outside the cage. I, I, just, I'm just real. I don't try and be anything I'm not, and I think people love me for that.
5: You know, you actually have some very lofty goals. I would say stadium-sized, Patty. Um, what's the story with you really wanting to go back and play to the pitch, right?
9: Yeah, I want to get Anfield on me. It's like my my church, Anfield. Know what I mean? And I want to get, I want to fight there. I've always said it for years and years, and I want to can, I want to do it. And I think it's a possibility. Well, I don't think I know it's a possibility. It's going to happen the next few years because these arenas are too small for me. Like, with me on this card, it sold out in about 30 seconds. Mm -hmm. Like, you could have done Wembley with me fighting on this card, and I'm not even co-main event, and I I'm deadly serious when I say that.
1: So what do you feel, then, about the comparisons to Conor McGregor? Because it's hard not to.
9: Yeah, it's it's obviously it's a flattering compliment because of what the man done for the sport. He's the biggest star the sport's ever seen, but I know I'm going to recapulate that. I'm going to... I'm going to be bigger than him because I'm going to bring so many more eyes to this sport where he brought like 20-odd-year-olds to the sport. I'm going to bring four, five, six, seven, eight-year-olds into this sport who are going to be MMA fans for the rest of their life. We're going to take over boxing in the next 10 years. Watch.
8: So I'm looking at your face right now. like I don't even know if you could grow a beard. I mean, like you got such a baby face. You're like a little kid, and then you you talk about bringing these these fans of four, five, and six years old. How did you attract them, and how, did, how was it that you resonate so well with them?
9: Alors c'est
3: c'est pas donc qui parle euh, en entrevue un peu plus tôt cette semaine en marge du combat qu'il va disputer, ce, tout à l'heure, son deuxième combat au sein de l'UFC. Il est jeune, il est talentueux, il est intelligent, il s'exprime bien, euh, Patti Pimblett, euh, et, et bon, il y a des comparaisons là, avec Connor McGregor et tout ça, c'est des athlètes qui sont fort différents, mais bon, néanmoins, euh, on, on sent qu'il se passe de quoi Bon, maintenant, il va falloir gagner des combats. Il a fait son premier combat à l'UFC, mais bon, il va falloir en, en, enchaîner. C'est bien beau d'avoir une bien belle personnalité et tout ça, mais si on, est, on, est, on, est, on ne répond pas dans la cage, des beaux parleurs, il y en a beaucoup. Là. On va s'entendre. Mais il est bon, il est coloré. Euh, ça va être très intéressant à suivre. Il présente un dossier de 17 victoires et trois revers. Il a 27 ans. Il a euh, gagné donc... Euh son premier combat au sein de l'UFC. Il va disputer son second dans les prochains instants. Là, juste pour vous dire que Molly McCann vient de gagner son combat. Et elle est très heureuse. Elle vient de sortir de la cage. Elle est allée embrasser le président de l'UFC, Donna White. Et là, Molly McCann, qui... Elle se retrouve avec une ceinture UFC. Évidemment, c'est pas une... Euh, je, 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 C'est une fausse ceinture, là, euh, absolument. Euh, mais là, <rire> elle gambade dans la cage avec une ceinture UFC. Elle n'est pas championne UFC, de, non, absolument pas. Là. Je ne sais pas pourquoi elle a pris cette ceinture-là, mais elle est très heureuse. Euh, les festivités euh, de Molly McCann, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu... Oh, un coup de coude retourné en sortie de corps à corps, un gros chaos! Molly McCann, Molly McCann, tout feu, tout flamme, dès le début du combat. Je pensais qu'elle avait, qu'elle allait épuiser toute son énergie beaucoup trop tôt parce qu'elle s'est, dès l'entente du, du, de la première reprise, elle s'est lancée sauvagement contre son adversaire. Et euh, les, 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 les saves, les attaques, ça n'arrêtait pas. Mais à la troisième reprise, il lui en restait encore Coup de coude retourné en sortie de corps à corps. Coup de coude dévastateur. Molly McCann qui vient de remporter la victoire devant les siens. Ça lui fait une douzième victoire. Deuxième victoire consécutive au sein de l'UFC. Molly McCann, spectaculaire. La cinquième victoire dans sa carrière par KO. La suite des choses dans les prochains instants, ce sera Gunnar Nelson. Gunnar Nelson, qu'on n'a pas vu depuis sa défaite euh, face à Gilbert, euh, Gilbert euh, Burns. C'était au mois de septembre 2019. Alors, Gunnar Nelson qui va remonter dans la cage pour y affronter le japonais Takashi Soto. Bon, Takashi Soto, jusqu'à maintenant, c'est rien de spectaculaire là, à l'UFC. Il a deux victoires, mais autant de défaites au sein de l'UFC. C'est un gars qui présente un dossier de 11 victoires et 4 revers. Il a 11 victoires par KO, 2 par soumission. Euh, mais il a également trois défaites par soumission et on sait à quel point Gunnar Nelson est dangereux au sol. Alors, sur papier, il vite comme ça, je vous dirais avantage Gunnar Nelson, mais puisqu'on ne l'a pas vu depuis 2019... Il va falloir attendre de voir, mais qu'est-ce qu'il qu qu a? Qui est le Gunnar Nelson de 2022? Euh, Gunnar Nelson a perdu ses deux derniers combats par décision par, par partagée face à Leon Edwards. Et puis par la suite, comme je vous l'ai dit précédemment, cette défaite face à Gilbert Burns. Donc, euh, il a 12 de ses 17 victoires acquises par soumission pour Gunnar Nelson, qui est âgé maintenant de 33 ans. Alors, euh, ben, euh, Molly McCann, mais quelle victoire! Quel coup de coude retourné! C'était fantastique, c'était spectaculaire. Vraiment, c'est le genre de technique qu'on aime. Euh, Brutale, euh, une sortie de corps à corps avec ce coup de coude retourné qui ne pardonne pas. Sincèrement, il n'y avait rien à faire. Et la pauvre Carolina oh, sur la mâchoire. Et l'arbitre tout de suite s'est interposé. Alors, deux combats maintenant se sont déroulés dans cette carte principale. Les deux se sont terminés de façon brutale par un petit retour sur ce qui se passe dans la Ligue nationale de hockey pour vous dire que les Highlers d'Edmonton viennent de prendre les devants. C'est maintenant 2 à 1 en faveur des Highlers au départ des Devils du euh, New Jersey. Alors, on, on a euh, Leon Dreisaitl qui avait inscrit le premier but des siens. Et par la suite, euh, euh, du côté de Devils, Jasper Bratt avait créé l'égalité. Et là, Evander Kane... Et oui, il est de retour, Evander Kane, son onzième quand même déjà cette saison pour Ivan Kane qui a inscrit un but, notamment grâce à Connor McDavid qui a inscrit sa 54e mention d'assistance de la saison. Alors, les Islers 2, les Devils 1, au chapitre, euh, au, euh, le, 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 le meilleur marqueur jusqu'à maintenant cette saison dans la Ligue nationale d'hockey. De les deux premiers, ce sont deux Canadiens. On a même un Québécois. Connor McDavid, donc, avec 87 points. Mais le Québécois, Jonathan Huberdeau, le suit de très, très près. Huberdeau a 86 points déjà cette saison. Ça en suit, Leon Draisaitl avec 84 points. On a Johnny Goudreau des Flames, qui en a 79 euh, par la suite, mais encore une fois, très belle saison euh, pour Connor McDavid. Là, ce qu'on lui souhaite, c'est que ben, ça puisse euh, s'étaler, ça, jusqu'en séries euh, éliminatoires, ce qui n'est peut-être pas euh, chose faite, parce que, bon, ça a été compliqué l'année dernière, mais là, on espère bien pour lui qu'il euh, va pouvoir connaître du succès également en séries éliminatoires. Du côté de l'UFC qui se déroule en Angleterre présentement, on vient de présenter euh, Darren Till aux spectateurs. On a bien hâte de voir le retour de Darren Till d'ailleurs. Alors, euh, vraiment, oh non, on passe un bel après-midi. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à suivre ça. Je vous rappelle qu'Iliott Apouria, a, 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 à l'aide d'un crochet dévastateur, a passé un furieux chaos à J. Herbert pour débuter la carte principale. On a Molly McCann qui vient de terrasser Luana Carolina à l'aide d'un coup de coude retourné. Euh, tout à fait spectaculaire. Alors, un gros galant en, en Angleterre présentement. Et là, on va s'en suivre, c'est Gunnar Nelson, comme je vous l'ai dit, qui va rentrer dans la cage pour y affronter Takashi Sato dans un combat hautement intéressant parce que ben, Gunnar Nelson, c'est un, vraiment un bon combattant qui est dangereux au sol, qui debout a un style un peu particulier, un peu karatéka et euh, qu'on n'a pas vu depuis 2019, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Gunnar Nelson. Euh, mais c'est un, un, un bon combattant. Sur papier, je pense qu'il a un avantage marqué face au japonais Takeshi Sato. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un, un, un japonais vraiment parmi l'élite à l'UFC, ça fait très longtemps. Euh, je pense pas que ce soit nécessairement Takashi Sato qui va euh, pouvoir le faire. Là. Mais, mais bon, voyons voir ce que ça va donner Takashi Sato face à Gunnar Nelson. Et à quoi ressemble Gunnar Nelson en 2022? On aura la réponse dans les prochains instants. Il y a euh, Patty Pimblett qui va suivre après ce combat-là pour y affronter Kazula Vargas. Je vous ai déjà parlé beaucoup de Pimblett. Dans le cas de Kazula Vargas... C'est un athlète qui a maintenant 36 ans qui présente un dossier à l'UFC de une victoire pour euh, deux revers. En carrière, présente un dossier de, de 12 victoires et quatre défaites. Alors, bon, c'est un début de carrière à l'UFC pour Patty Pimlet. Alors, alors c est, c est, on lui donne des adversaires qui correspondent peut-être à son euh, cheminement, à tout ça pour dire que euh, ben, c'est un adversaire qui semble être très, 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 très prenable pour le jeune euh, anglais. Par la suite, ce sera Arnold Allen face à Dan Hooker et finalement, ça va se terminer cette soirée-là avec euh, Alexander Volkov face à Tom Ospur. N'est-ce pas euh, on, on revient sur les conférences de presse qui se sont déroulées euh, et les entrevues qui se sont déroulées au cours de cette semaine en marge de l'événement donc qui se déroule présentement. Euh, et si on écoutait Topuria, juste avant, on va écouter ce que Topuria a dit suite à sa victoire dans les derniers instants. C'était le premier combat de la carte principale et ça a été un premier round compliqué pour lui, mais il a rebondi et quel chaos qu'il a passé sur l'adversaire. Mesdames
1: et Messieurs, le référent Marc Goddard a appelé un stop pour cette contest à 1 minute, 7 seconds de round numéro 2.
2: Déclarer le winner par... Nothar!
5: Oh, I'm here with the winner, Elia Taporia. Elia, incredible finish, and we'll get to that in a moment. But in the first round, he caught you with that head kick, connected with a lot of shots. How badly were you hurt? England, love you guys. You are a guy here. He's a. Party Pimblet, win or lose. I want to fight you next and kick like I did the last time. You okay <laughs> maybe that's the next call out then but talk to me about this uh, uh, training camp what was the game plan coming in here against a dangerous striker like jai herbert so the game plan was simple come in and take his head off that was the game plan and you certainly did <laughs> um talk to me about your next fight uh, you already said who you want tell us more i want that blonde
0: <laughs> that party
5: <r Smash Bros> <consistance>
3: Alors, ça c'est qui a gagné le premier combat principal de la soirée. Et ben, il est assez clair. Là. Euh, son objectif, c'est d'affronter Pali Pimblet à son prochain combat. Il y a eu euh, un Rififi, là. Du rififi, en, en début de semaine. Euh, euh, toporia qui euh, 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 a croisé le chemin à Pimblet. Il s'en est suivi une petite bousculade. Euh, alors, il n'est pas content pour rien. Il veut affronter Pally Pimblett, euh, ce qui semblerait euh, impossible, parce que les deux ne sont pas dans la même catégorie. Non! Correction! Les deux sont maintenant dans la même catégorie, puisqu'il y a un euh, monté de catégorie. Il avait de la difficulté à faire le poids. Alors là, il était à 155 livres. Il a bâti J.R. Burt, le Britannique. Et là, ben, il a envie d'affronter un autre Anglais à son prochain combat. Alors, euh, ben, ça va être intéressant de voir. Ben, dans un premier temps, il faut que Paddy Pimblett gagne tantôt. Et si c'est le cas, ça se peut qu'on confirme euh, au cours de l'émission que Paddy Pimblett et euh, Elias Toporia vont s'affronter incessamment. Parce que, ben, de toute évidence, Toporia veut l'affronter. Il vient de gagner son combat de façon spectaculaire. Voyons voir ce que Paddy Bimbled va pouvoir faire. Mais s'il l'emporte lui aussi, j'ai envie de dire, et toi, que plus rien ne sera impossible. Mais bon, euh, tout ça reste... Euh, reste à voir. Euh, cette histoire -là, cette histoire de Paddy Pimlet et Ilia Topuria, ben, la suite des choses dans les prochains instants. Euh, il nous reste un combat, c'est dans deux combats, en fait, qu'on va avoir Paddy Pimlet monté dans la cage. On aura donc l'occasion d'en parler dans la prochaine heure d'ici la fin de l'émission. Ah, oh, quel… Euh, c'est rocambolesque. Et vous savez qu'est-ce qu'il y a de rocambolesque aussi? Eh bien, c'est le match des Devils et des Haulers. Tout allait bien pour les Hallers. Euh, je vous disais que c'était 2 à 1. Evander King a donné l'avantage au sien. Et puis là, bim, bim, deux buts sans riposte. Et c'est les Devils qui ont les devants. Il y a Bratt, notamment, qui a inscrit son deuxième de la rencontre, son 21e de la saison. Et Isher également, qui a inscrit son 17e de la saison. Donc, c'est 3 à 2 en faveur des Devils. Les Golden Knights, tant qu'à eux, on les devant 2 à 0 Face aux Kings de Los Angeles, les Penguins et les Coyotes, ça vient de débuter cette histoire-là. Il y a des rencontres qui se sont déjà terminées. Bon, le Wild a gagné 3 à 1 face aux Blackhawks et les Islanders de New York recevaient les stars. Les Islanders ont doublé les étoiles. Ça nous fait donc un total de 4 à 2 en faveur des Islanders de New York. Pendant ce temps-là, eh Gunnar Nelson fait son entrée dans la cage. Lui qu'on n'a pas vu depuis, je le répète, 2019. Ça fait donc euh, une belle lurette qu'on n'a pas vu Gunnar Nelson montrer dans la cage à l'UFC. J'ai bien hâte de voir dans quel état d'esprit on va voir Gunnar Nelson qui, ben je vous rappelle, surtout euh, sa, euh, sa grande force, c'est son jeu au sol, euh, debout. Pas mauvais, pas mauvais. Il a un style particulier, un style karatéka, euh... donc possède des outils pour être dangereux debout. Mais évidemment, là où il est vraiment euh, très bon, là où il se démarque vraiment des autres, c'est son jeu euh, au sol. Euh, très dangereux en soumission, Gennard Nelson. Euh, 33 ans pour Gonald Nelson, le japonais en a euh, 31. Les deux ont, physis, ont, ont sensiblement la même grandeur, 5 pieds 11, euh, Nelson, 5 pieds 10, euh, Takashi euh, Soto, mais pas de différence euh, évidente ou marquée au niveau de la longe. Euh, bon, être Sato, je présume qu'il va tout faire pour conserver le combat euh, debout. Il a déjà perdu trois de ses quatre combats par soumission. Le, 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 le japonais a notamment été battu par Belal Mohamed par étanglement arrière. À son dernier combat, Miguel Baeza lui a passé un triangle de, de bras. Euh, il avait perdu par étanglement arrière également avant d'arriver à l'UFC à l'occasion d'un événement qui s'était déroulé, je pense, au Japon. Euh, du côté de Gunnar Nelson, je vous rappelle, il est vraiment très, très bon au sol. Il a un tempérament plutôt euh, un gars particulier. Euh, un partenaire d'entraînement de euh, Conor McGregor. Alors, Gunnar Nelson, je vous rappelle, c'est 12 victoires par soumission. Il n'a toujours pas perdu par soumission au cours de sa carrière. Un dossier de 17 victoires et 5 revers. Euh, toutes ses défaites par décision. Sinon, euh, mis à part une où il s'était euh, fait passer le chaos, c'était face à sa Santiago Pondi-Yabio. Alors, Takashi Soto, Gunnar Nelson, c'est maintenant. Ça commence. Ah oui, un bon petit style karaté du côté de Gunnar euh, Nelson. Du côté de Takashi Soto semble vouloir prendre les choses en main, mais pour l'instant, rien de rien d'important ne se passe ni d'un côté ni de l'autre. Un petit coup de patte dans les jambes lancé par la japonais. Rien de trop grave euh, pour ce début de combat. Et je suis très excité pour le combat qui va suivre, hein, Patty Pimblett, de voir la suite des choses. On, on vient d'entendre Toporia qui l'a qui lui, ben, c'est assez clair. Là. Lui, il veut affronter Pimblet. Que, que Pimblet l'emporte ou pas à son prochain combat, Topouria, il veut retrouver, comme il l'a dit euh, si bien lui-même, le, le, le blondinet face à lui. Euh, durant ce temps-là, il y a euh, Golan qui vient d'y aller, une, une petite accélération pour tenter d'amener de, 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 son adversaire au sol. Ça ce ne fut pas euh, fructueux. Alors, on est en début. La première minute vient de s'écouler. Euh, rien de significatif s'est passé jusqu'à maintenant entre Gunnar Nelson et Takeshi Sato. Euh, du côté de l'UFC, euh, le prochain événement, euh, ça, ça va se passer le 26 mars prochain. Euh, et ce sera à Columbus. On retrouvera Curtis Blades face à Chris Darkhouse dans un combat chez les Poids-Lourds. Donc, on retrouvera également lors de cet événement Askar Askarov face à Kai Kara France combat très important chez les 125 livres chez les hommes. Matt Brown, l'infatigable 170 livres qui est encore là. Matt Brown face à Brian Barberena. Il y a Ilir Latifi également, toujours chez les poids lourds. Hein. Il est remonté. Il a, en fait, il, il demeure chez les poids lourds. Ilir il Latifi, lui qu'on a vu notamment chez les 205 livres à, à, avant. Alors ça, c'est la semaine prochaine. Mais le gros événement, ce sera le 9 avril prochain. Qu'est-ce qu'on a envie de le voir, celui-là. Euh, Alexander Volkanovski, le tenant du titre chez les 145 livres, face au Korean Zombie. On retrouvera également al Sterling face à Peter Ryan. Enfin, la revanche entre ces euh, 235 livres. Gilbert Burns face à Kamzat Shimaev également. Le gros, gros test pour Shimaev. Ça se passe donc le 9 avril prochain. Euh, alors ça, c'est une carte vraiment, là, qui est très, très excitant. Pour l'instant, on a dépassé la moitié du de la première reprise entre Takashi Sato et Gunnar Nelson. Rien de significatif jusqu'à maintenant. Euh, quelques attaques de part et d'autre mais vraiment euh, rien de, pour écrire à sa mère Gunnar Nelson tente une approche pour amener le combat au sol, il vient d'y parvenir et rapidement il prend le dos du japonais, alors lorsqu'on se retrouve avec Gunnar Nelson dans le dos et qu'il reste deux minutes à faire à la première reprise on se dit ça risque d'être très 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 long Très pénible, si on se retrouve dans la position de, 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 de Sato. Il est vraiment en difficulté. Là, se retrouve avec Gunnar Nelson, un excellent euh, un spécialiste de jeu brésilien, un spécialiste pour soumettre ses adversaires. Il est dans le dos de Takashi Sato. Position, euh, il, il a le triangle de corps avec ses jambes, donc encercle le, le, le corps de son adversaire. Il ferme à l'aide d'un triangle. Ça lui empêche de bien respirer. Ça lui empêche de, de, de sortir de cette pénible position... Et depuis le dos de Sato, Gunnar Nelson lance des, des coups de poing sur euh, Takashi Sato. Rien de, pour mettre un terme au combat, mais c'est quand même pas agréable. Et certainement, ça lui, donne, euh, ben ça lui va lui permettre de remporter aisément la première reprise s'il ne se passe rien d'autre d'ici là. Parce que pour l'instant, c'est évidemment un gros, gros avantage marqué pour Gunnar Nelson. Et, et, et j'aime ce que fait Gunnar Nelson, ne tente pas nécessairement la, 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 la soumission. Tout ce qu'il fait, c'est on lance des coups. On lance des coups, on punit son adversaire. Et lorsque Sato va se compromettre, eh bien là, certainement, qu'il va tenter de verrouiller ses bras autour du cou de son adversaire. Mais pour l'instant, tout ce qu'il contente de faire, c'est de garder, évidemment, ce contrôle euh, à l'aide du triangle euh, qu'il a euh, autour de la taille de son adversaire et de lancer des frappes. On lance des frappes. On lance des frappes et on ne se pose pas de questions. c'est pas compliqué. On contrôle parfaitement le combat. Sato ne peut rien faire en offensive de cette position. Tout ce qu'il fait, c'est de se défendre. Et là, ben certainement, si ce n'était pas passé grand-chose dans la première partie de ce round là la suite ben, se fait un avantage euh, facile pour Gunnar Anderson qui, pour son retour à la compétition, va chercher le premier round. Ça, c'est sûr. Et certains, pas de doute là-dessus, Gunnar Nelson face à Takeshi Sato, le deuxième round va commencer dans les prochains instants. Pour l'instant, c'est un round à zéro. Je ne vois pas un juge, euh, euh, quand bien même, même que la mère de Takeshi Sato euh, euh, était là pour juger. Je pense que même elle donnerait l'avantage à Gunnar Nelson. Il n'y a, a, a pas photo. Là. Gunnar Nelson euh, a bien pris avantage de son rival. On va se permettre d'écouter autre chose de ce qui s'est passé au cours de la dernière semaine euh, pour, mettre, euh, pour mettre la table sur l'événement de ce soir donc de, que l'UFC vous euh, euh, propose donc euh, aujourd'hui. On a écouté tout à l'heure Eliatopouria mettre suite euh, euh, à, à sa victoire tout à l'heure. Lui, peu importe ce qui va se passer du résultat du combat de Patti Pimblett, il veut absolument voir Pimblett dans la cage lorsqu'il va revenir euh, donc à la euh, compétition. Et puis, sincèrement, ça ferait du sens et, et ce serait certainement fort intéressant pour la suite des choses. Mais bon, dans un premier temps, il bon, faut voir ce que Pimblet va faire tout à l'heure. Pour l'instant, le deuxième round s'amorce entre Takeshi Sato et Conor Nelson. Sato. Sato qui pourchasse Gunnar Nelson, mais sans rien faire de vraiment concret, je dirais. Euh, il va falloir que Takashi Sato prenne, prenne peut-être un peu plus de risques debout. Euh, lancer plus de coups, parce que pour l'instant, euh, il ne propose pas grand-chose. Et au sol, ben, on a vu, il ne peut pas euh, ne, ne, ne peut pas donner d'opposition à Gunnar Nelson. Alors, Takashi Sato il va falloir que il va falloir être plus incisif debout pour l'instant. Il suit Gunnar Nelson, mais sans, sans, sans réussir à l'atteindre et sans même tenter de l'atteindre. Euh, ça avance vers lui, mais il n'y a pas de coup de lancée de la part de Takeshi Sato. Alors là, je ne je, 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 je sais pas ce qu'il espère. Il y a, il y a quelques feintes là et, et c'est bien beau les feintes mais à un moment donné, il faut, euh, faut se compromettre. Il faut y aller, moi, moi Takeshi. Et pour l'instant, ben, il ne va pas. Et euh, Garland Nelson a gagné aisément la première reprise. Et là, pour cette deuxième reprise, pour l'instant, ce n'est pas passé euh, grand-chose. Il reste encore 3 minutes 40 euh, à la deuxième reprise. Alors, Sato semble attendre... Je ne sais pas ce qu'il attend, mais il attend. Il attend. Il attend. Euh, semble attendre une ouverture. Et l'ouverture ne semble pas se pointer. Ce qui fait en sorte que, sincèrement, il sautille devant son adversaire. Il vote quelques fêtes, mais il ne lance pas de coups. Allez, mon ami, il faut prendre des risques. faut prendre des risques. Il va peut-être se passer quelque chose. Mais euh, quand bien même, il sautillerait pendant 10 minutes devant Gunnar Nelson. Ce n'est pas comme ça qu'il va gagner ce combat-là. C'est sûr et certain. Alors, Takeshi Sato, je vous dis, il ne lance pas de coup. Euh, c'est niet, zéro. On s'autille, on prend ses distances, on lance quelques fêtes, mais sans euh, non seulement sans atteindre, mais sans même vouloir atteindre Gondor Nelson, il lance... Il, 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 ah non, c'est... Là. Euh, Takeshi, il va falloir que quelqu'un lui parle. Et là, c'est Gondor Nelson qui, ramène, qui amène le combat au sol facilement. Alors, Takashi Sato, là, oh, combat très compliqué pour lui. On a vu ce que ça a donné au premier round, lorsque Gunnar Nelson a réussi à amener le combo au sol. Et là, Gunnar est en position de contrôle latéral. Il reste la moitié d un, d un, d un, d un, du deuxième round. Takashi Sato risque pas d'avoir beaucoup de plaisir, encore une fois, dans ce round-là. Je suis pas sûr qu'il a lancé plus qu'un coup dans ce round-là. Il avait l'opportunité, mais, mais non c'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire, lancer des coups euh, mais à chaque fois qu'on qu tente quelque chose dans cette cage-là on se compromet, on donne l'ouverture à son adversaire et parfois ben, euh, on voit un, un athlète comme ça semble être le cas avec Akashi Sato, on ne veut pas prendre de risques, on ne veut pas se compromettre on ne veut pas donner euh, la possibilité à son adversaire de faire quelque chose de significatif mais ben, à un moment donné on n'a pas le choix, il faut tenter des choses mais il s'est quand même bien défendu au sol, Takashi Sato. Je dis ça, mais en même temps, Gunnar se retrouve euh, quasiment dans son dos encore une fois. Mais pour l'instant, il s'est euh, défendu, Takashi Sato. Et voilà, Gunnar est bien positionné, comme c'était le cas en fin de première reprise. Il est dans le dos de Takashi Sato. Euh, il va tenter encore. Oui, oui, c'est fait. Il vient d'installer le triangle autour de la taille de son adversaire à l'aide de ses jambes pour bien contrôler... Euh, Takashi Sato, ça, 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 empêche Sato de, de se retourner, là. De, 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 de se retrouver dans la... De, là, il, ça, semble, ça devient très, très compliqué pour Sato de sortir de cette position-là. Alors, il doit se concentrer à protéger euh, son cou, à s'assurer que Anderson ne puisse pas verrouiller ses deux bras autour de son cou. Il l'a bien fait à la première reprise, il le fait encore, mais il va terminer, il va encore une fois perdre ce round-là, mais sans, sans aucun doute. Euh, Gonard Nelson, cette fois-ci, encore lance des coups. Il reste une, 25 secondes. va ah, pas bien pour le Japonais, ça ne va pas bien. Euh, mais pas bien, mais pas bien, mais pas bien du tout. Euh, pendant ce temps-là, les Oilers ont créé l'égalité. On est en fin de troisième période. Et les viennent de créer l'égalité. C'est maintenant trois euh, partout. Le deuxième round donc, vient de se terminer. Là, en ce qui concerne Conor Nelson et Takashi Sato. Et euh, c'est Tyson Barry qui a créé l'égalité pour les Oilers. Tyson Barry, c'était son cinquième de la présente campagne. C'est donc 3 euh, à... Trois. Trois buts de chaque côté pour les Highlands, donc les Devils du euh, New Jersey. Euh, du côté de l'UFC, il ben, n'y a, a pas de doute. C'est euh, deux rondes à zéro pour Gennard Nelson et Takeshi Sato. Être dans le coin de Takeshi Sato, je pense que euh, ce que je lui dis, ce ne serait pas très compliqué. Là. Euh, ça tenterait-tu de te battre, si c'est pas le cas, ben on retourne chez nous tout de suite. On va pas perdre notre temps ici. Euh, on s'en va au Japon. Euh, on ira, euh, mais euh, on euh, ne va pas perdre notre temps ici. Soit tu y vas, soit tu n'y vas pas, mon ami. Et si tu y vas, ça veut dire que là, tu prends des risques. Tu prends le risque de peut-être euh, te, 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 te faire malmener, mais tu prends le risque de, de peut-être gagner. La chose certaine, si tu ne fais pas, euh, si tu n'essayes ne, pas quelque chose, bien, ça va faire comme dans les deux euh, premiers rondes. C'est-à-dire, tu ne te feras pas faire mal tant que ça, mais tu vas assurément perdre. Troisième ronde qui vient de s'amorcer, Takashi Sato. Encore une fois, on vient de lancer un peu une main arrière, mais ça n'a pas rien touché mais un peu... Oh, ouais, ouais, ouais. Il se passe pas grand-chose du côté de Takashi Sato. Là. Sincèrement, euh, c'est décevant comme performance. Bon, je ne pas nécessairement à grand-chose de Takashi Sato, mais là, euh, à un moment donné, il faut, euh, faut tenter des, 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 des choses. On est encore à corps. Et, 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 et sincèrement, je pense pas que Takashi Sato a avantage à rester encore à corps. Et, bon, il a bien fait, là il s'est séparé mais quand Nelson tout de suite le retrouve, euh, Takeshi réussit à s'en débarrasser. On est en distance de kickboxing et rien ne se fait encore du côté de Takeshi Sato. Il reste 4 minutes à la troisième reprise. Il lui reste 4 minutes pour changer l'issue de ce combat. Parce que si ça se termine, si ça continue comme ça... Clairement, Gonard Nelson se sauve avec une victoire par décision, sans aucun doute. Et là, une le main arrière lancée par Takeshi Sato, j'ai envie de dire enfin, une grosse main arrière. Mais il va falloir combiner maintenant. Il va falloir combiner. Il va falloir lancer une save attaque et pas se contenter sur juste un coup de poing du côté de Takeshi. Et je vous rappelle, Gonard Nelson n'avait pas combattu depuis 2019. Et là, il vient de tenter une amenée au sol et ça marchait facilement et tout de suite. Se retrouve dans le dos de son adversaire, place le triangle de, 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 de corps. Alors là, il reste trois minutes à faire à la troisième reprise. Et si Bernard de Rome s'est intéressé au MMA, probablement qu'il nous dirait là si la tendance se maintient, Gonard Nelson va remporter de la victoire. On n'a pas trop de questions à se poser là-dessus. Alors, on va, euh, on va lâcher un peu ce combat-là. pas été le plus excitant et je vois pas comment la situation pourrait changer. Alors, on va se remettre dans la, le, 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 le bain euh, quelques euh, petites choses pour remettre à la table, en fait, sur ce qui va suivre, sur euh, le, le, le combat de poids lourd tout à l'heure entre Penal et Volkov et le combat entre... Pimblett, n'est-ce pas, et son euh, un adversaire. Alors, euh, 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 je vous mets dans les oreilles cette fois-ci. Une discussion euh, des questions et réponses avec Darren Till notamment. On va se mettre ça dans les oreilles. Et pendant ce temps-là, Gunnar Nelson est toujours dans le dos de son adversaire. Takashi Sato, qui n'aura pas réussi à donner... Euh, sincèrement, à Takashi Sato, là, on l'a pas vu dans ce combat-là. On l'a pas vu. On l'a vu que Gunnar Nelson... Il ne peut pas dire que Gunnar Nelson a été exceptionnel non plus. Euh, il a fait ce qu'il fait bien, par contre. Il contrôle bien son adversaire. Il lance des coups et, et c'est cela. Alors, on va aller entendre un peu ce qui s'est dit dans le questions et réponses les question qui ont été posées à Darren Till dans une conférence de presse un peu the plus gorilla. tôt cette semaine
8: Are we sitting are we standing? How are we doing? Yeah, good. Yeah, good. good. to
0: have you back here in London sir. Listen John, just let me stop you there because I've got right. tickets mate, so like, anyone who wants them come and see me at the Canary <laughs> Wharf Plaza <the> hotel. <laughs> Thanks for breaking all the rules already. <laughs> I knew this would go down. Um, where have you been then? You just got off a plane? Yeah, I've been in Vegas, mate, training, so uh, yeah, I've been doing a few weeks out there, a few weeks in Sweden, so I'm back now. Your little bromance with Hamzat Chamayev? Yeah, not a bromance, he's just fucking... <laughs> he's just fucking trying to put it on me every day,
8: isn't he? <laughs> well, I'm going to let these guys uh, talk to you about that, but before I hand over the mic, I've got to say, this is a big event this weekend for your training partners you yeah. know you've got mike grundy up as yeah. well as tom aspinall yeah. the big man gets his big shot here headlining for the very first time at the london o2 arena you've been in those shoes yeah. like
0: john you going don't through? talk about my event in london i got knocked clean out <laughs> uh, but yeah. you've been to the no, o2 it's it's uh, this is probably the best card i've seen in london ever of all time so je ne peux pas attendre le the de to la Tom est prêt pour ça? Je pense mate. C'est time de up Je ne peux
3: pas qui a déjà été dans cette position-là, la, la même Aspinall se retrouve tout à
0: l'heure. Je Like, as his mentality is, you know he's unbeaten and he's fucking, you know he's, he's got a goal and that it's like what i used to be a few years back like that indestructible mentality and i just wanted to like have a feel of it at the moment and you know see where me and him are at. and i think you know we're gonna push each other obviously i've got my team back here team carbon forever and always and it's just good to get some you know new bodies
3: in and there uh, until she um uh s'entraîne depuis quelques semaines euh, tr de très très proche avec euh, Kamzat Chishimaev, euh, ce, ce prospect des 170 livres de l'UFC qui connaît une ascension étonnante, fulgurante, toujours invaincue, qui d'ailleurs va affronter Gilbert Burns dans les prochaines semaines. Et euh, ben, euh, Tamzat s'entraîne comme un forcené. Dans le cas de Darren Till, euh, Darren Till est un, un, un jeune athlète encore. Il n'a que 29 ans. Et lui, il est arrivé à l'UFC. Euh, n'avait ben, toujours pas perdu. Remporte son premier combat. Ensuite, dispute un verdict nul. Mais ensuite, va enchaîner avec quatre victoires au sein de l'UFC. Mais depuis, il a perdu quatre de ses cinq derniers combats. Et on sent... Que euh, Darren Till se cherche un peu, un peu beaucoup. Et tout ça a commencé suite à une défaite face à Tyron Woodley. C'était euh, à Dallas, où il avait perdu par étranglement. Et par la suite, il avait affronté Georgie Masvidal devant les siens en Angleterre. Et euh, Masvidal lui avait passé le chaos. Et on semble qu'on a perdu un peu le Darren Till. Euh, des bons moments depuis ce temps-là. Euh, oui, il a rebondu face à, face à Calvin Gastelum, mais une décision partagée sans rien de convaincant. Et là, il a perdu ses deux derniers combats face à Robert Whittaker et Derek Brunson. Euh, C'est un bon combattant, Darren Till. Il est bon debout, euh, à, à quelques failles au sol, à, en lutte surtout. Et ben, ça, il a certainement beaucoup travaillé avec Kamzat Chimaev. Alors, j'ai hâte quand même de voir la suite des choses euh, pour, euh, pour Darren Till, à quel point cette rencontre avec Kamzat Chimaev, parce qu'on les a vus beaucoup, beaucoup ensemble dans les dernières semaines, à quel point ça lui aura été bénéfique ou pas. Ben, je ne pense pas que ça peut ne pas l'avoir aidé, c est, c est, sincèrement. Euh, j'ai bien hâte de, de, de voir la prochaine performance donc, de euh, Darren Till. Maintenant, j'ai envie de vous mettre dans les oreilles Molly McCann, celle qui est allée chercher une victoire spectaculaire tout à l'heure par coup de coup de
1: retournée.
5: happy Molly Meatball McCann, Molly. You made history this week as the first British female fighter on the main card. But look at that finish. How are you feeling right now?
7: We've drilled that every day. I know there's gonna be someone back home, but I'm proud of that. Simon Audley, what's up? City Liverpool, up the toffees. Every single one is in here tonight. How about that? Ha-ha! <laughs>
5: Listen, that was an incredible knockout. You put her to sleep. Take a look at the screen. Talk us through it.
7: Well, I thought she's a long How well, do I get in? Spin back, see what happens.
5: <laughs> Sleeping. ha indeed Listen, the first round, you went out at a crazy pace. Were you convinced you were to get a finish there? Did you
7: punch yourself out a little bit? Look, I'm... Me restaurant, it's 38, I'm ready to go. I got them Irish scouts lungs and me, so I'm ready to punch all night. Before 40 with me. Thank you very much for pushing me. Thanks for being my dance partner. Dana, everyone here, I'm so f***ing happy, Mustafa, mate. I'm so happy we've got to show what we're all about. Please, please, please put it together for... Oh, party the party, Oh, party I can't sing.
5: What does it mean to you to come out here, represent Liverpool, and, of course, the UK in front of all these people?
7: Now I got made the main, main card for a reason. Thanks very much for having the faith in me, UFC staff, BT Sports. UFC Europe, next generation,
3: Alors, l'Anglaise Monique McCann, elle a répondu à, à l'appel devant les siens, sincèrement, et c'est très beau de la voir. Euh, point elle était euh, heureuse euh, et, et, et les célébrations suite à sa victoire ça, furent euh, folles. Elle a sauté dans les gradins, elle est allée embrasser le président de l'UFC, Donna White. Elle est allée chercher une fausse ceinture de l'UFC. Et euh, vraiment, euh, et elle, elle a commencé le combat, mais sur les chapeaux de roue, moi, j'étais inquiet à savoir... Mais comment elle va pouvoir conserver ce niveau d'énergie si le combat continue? Ben finalement, elle y est parvenue. Il y a eu ce virulent coup de coude retourné. Euh, euh, on était rendu au troisième round. Alors, grosse, grosse victoire spectaculaire pour Molly McCann devant les siens. On va faire une pause et retour. On va continuer la jasette durant le combat entre Patty Pimblett face à Cassius Vergara Kazula Vargas, Gunnar Nelson, sans surprise, vient de battre Takashi Sato far, par décision unanime.
1: Ok. C'est mon délire. C'est mon délire. Ok. Fumeurs de spliff font les dosés petit n'est pas peur de oser On est venu pour faire de l'osé on équipe c'est comme son nous Pais Chef de guerre prêt pour la con quête. Un En équipe c'est comme son nous Pais Chef de guerre prêt pour la con, Une bombe déposée dans un tout petit colis J'ai le beat qui laisse le torticolis Non je suis pas là pour te voir faire ton petit comique Nous on smoke on est des fumeurs chroniques L'envie de braquer le commis, c'est commun Les heures de sommeil se font rare à la commo Pas trop de folie, nous, on pop La molle, sur ta pierre, tombale. Venu faire de l'ombrage et ta ville qu'on bombarde gros sale, il faudrait qu'on se parle Puis il faudrait qu'on se perde Toujours une autre salle, je encore la même merde Je cours après le bread, Wesh ouais, je explosé raide Explosé raid. Je suis pas tolérant, y'a du fuck dans les reins Car mon shit c'est pas légal Je suis pas à moi, je suis fait en métal Je baisse d'un étage, ma vos porte du pourquoi je suis comme ça, c'est pas de ma faute Check de quoi tolères l'air avant de parler des autres A force de te voir traîner dans l'alcool de Martini Je suis dans la cour d'école et je les martyrise Le chemin du bonheur, on me dit c'est ici Ce n'était que malheur, j'ai fini le ventre vide Un but de liquide, amène son par ici On ramène du solide à chaque vendredi avec la maisf, on est posé Fumeur de spliff on est dos Petit n'a pas peur de oser. On est venu pour faire de l'osé. En équipe, c'est comme ça qu'on nous ben. Chef, qu ben. wow. Chef de guerre prêt pour la con. Kite, en équipe, c'est comme ça qu'on nous Chef de guerre prêt pour la con. Don't yeah. check, c'est mon délire net sec Et ma façon d'agir, mec, ramène la bière frette, Mike check, je m'assure que les choses soient bien faites Je relève la tête, puis je garde le dos droit. J'ai tout laissé pour en faire quelque chose de concret Suivre ma route, rien à foutre, c'est le concept J'ai laissé un colis suspect dans le congrès Tu peux déposer le prêt dans mon compte Check, j'ai par ici, voir check Que mon c walk, fuck, que ton deep talk fuck que ta detox, tox de chanvre Quand y'est le camp, que j'aille m'étendre Il paraît que je fais juste parler poupe Je suis désolé si je peux me décrocher Jouer de pot de move yeah. On est parti de la petite périchérie, Méfie-toi de mon délire et de tous ces vipères Oui, je suis vraiment désolé pour tous les délits Et tous les saloperies que j'ai dû faire J't'avec la miff, on est posé Fumeur de spliff, on est dosé Petit, n'a pas peur de oser On est venu pour faire de l'osé En équipe, c'est comme ce qu'on appelle Chef de guerre, prêt pour la conquête En équipe, c'est comme ça qu'on appelle Chef de guerre, prêt pour la conquête ah. On est là, mon gars
4: Jump, coup L'alternative radiophonique CGMD
6: 96 CJMD 96.9. Fin d'aventure. Le restaurant filiale sur Grand Ali vous propose une expédition culinaire haut de gamme sur terre et en haute mer, avec ses plateaux surf and turf et ses menus découvertes ses services pur délice. Votre Poutine a un univers de poutine à découvrir. Votre Poutine, c'est des frites fraîches de l'île d'Orléans, de la sauce maison, des produits artisanaux. VotrePoutine.ca. Trois emplacements à Québec. Redécouvrez la poutine, celle de Votre Poutine. Suivez-nous sur TikTok, Instagram et Facebook. Deux pour un sur toutes nos poutines. Pour un temps limité. Disponible au comptoir ou à VotrePoutine.ca.
4: En présence de symptômes de la COVID-19, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge
3: Alors, on est de retour pour la fin de cette émission. Dernier droit. Et ce dernier droit, bien, on va euh, le passer en regardant Patty Pimblett face à Kazula Vargas, n'est-ce pas? Ben, je vous rappelle que l'UFC London bat son plein et on, on a la chance donc de, de suivre l'événement tout en se parlant. Alors, euh, il va rester, il reste trois combats, dont celui de Paddy Pimblett, cette poste qui va tenter de consolider sa place parmi les jeunes espoirs stars de l'UFC. Ensuite il va s'en suivre Arnold Arlen face à Dan Hooker et le clou de la soirée ce sera le combat de poids lourd entre, entre Alexander Volkov et Tom Aspinall. Euh, je vous répète que Ilia Topuria a débuté la carte principale suite à un furieux chaos, un crochet face à J. Harbour qui l'a laissé inerte au sol. Mali McCann a fait quelque chose d'aussi brutal, mais celle-ci euh, à la troisième reprise suite à un coup de coude retourné face à Luana Carolina. Gunnar Nelson vient de vaincre Takeshi Sato dans un combat pas très excitant. Euh, le Japonais vraiment, moi, beaucoup, beaucoup déçu. là. Euh, n'avait rien à proposer. n'a rien proposé, en fait, debout, Takashi, Takashi Sato. Et au sol, il, il, je pense qu'il n'avait rien à proposer au sol. Alors, euh, timide, debout, et euh, au sol, euh, avait n'avait rien à proposer à Gunnar Nelson. Alors, 30-26, c'est la décision des trois juges en faveur de Gunnar Nelson. Un beau retour pour lui, quand même, qui n'avait pas combattu depuis 2019. Patty Pimblett face à Kazula Vargas, ça débute. Maintenant, alors on suit ça euh, ensemble, tout en regardant ce qui se passe. Je vous dis, euh, bon, sur les routes, euh, je m'en suis envenu. venu, je traverse le pont, tout ça, et je vous dis, c'est pas beau. Vraiment, oh, Pimblet vient de se faire brasser debout, il est en difficulté, là. Pimblet est en difficulté, la petite gloire euh, anglaise, euh, il est charismatique, il parle beaucoup, euh, il est intéressant, mais là, il vient de se faire Hey, C'est debout. Son adversaire se retrouve dans sa garde, garde ouverte pour Patty Pimblett au sol. Il a pas euh, Il n'y avait pas 30 secondes d'écouler que déjà petit Pimblet s'était fait toucher solidement. Il faut dire que Pimblet même à son premier combat à l'UFC, bien qu'il l'avait remporté de façon spectaculaire, il avait été également atteint et touché euh, solidement euh, dans cette euh, victoire à l'époque face à Luigi Vantramini. Et là, ben, ça ressemble un peu à ça. Le scénario se répète, mais cette fois-ci, il se retrouve même au sol face à Rodrigo Vargas qui, ben, je vous répète, euh, a gagné son dernier combat face à Zurang par décision unanime. Et là, il est dans une position évidemment très, très avantageuse. Pimblet certainement encouragé par les siens parce que lui, ben, ça se passe à Londres, cet événement-là. Il est chez lui, l'anglais. Euh, mais là, il est en difficulté, euh, en grande difficulté se retrouve au sol, encaisse des coups ici et là. Hmm, certainement pas le scénario euh, qu'il avait envisagé pour euh, Patty Pimblett euh, devant les siens. Là, il se fait euh, bousculer. Vargas qui met de la pression. Pimblett tente de se relever à l'aide de la cage. Chose faite. Alors voyons voir. Pimblett qui réussit à se relever mais Vargas intelligemment là, vient d'aller chercher la jambe de son adversaire à l'aide de ses jambes Pimlet sort de cette position on est dans corps à corps Pimlet est acculé le dos contre le grillage euh, l'expérience de Vargas quand même euh, pour l'instant ben, c'est un avantage Vargas, il n'y a pas de, de doute là-dessus, ça va bien pour Rodrigo Rodrigo, il n'y a pas personne qui euh, pense qu'il va gagner ce combat-là. Et pourtant, là, c'est tout à son avantage. Une fois de plus, va chercher la jambe de son adversaire à l'aide. va croiser sa jambe gauche autour de la jambe de son adversaire. Il a 36 ans. Euh, Rodrigo euh, Vargas. Et là, ben, il fait, ça, 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 ça va bien pour lui. Contrôle complètement le combat. Oh! Par contre, au moment où je vous dis ça, Patty Pimblett vient de réussir une projection de la hanche. Et là, on se retrouve au sol, mais cette fois-ci, c'est avantage Pimblett qui se retrouve par-dessus son adversaire. Son adversaire tente de se sortir de cette périlleuse position et Pimblett se retrouve dans le dos de Vargas et lance des coups! Et Pimblett qui... <rire> oh, il a pris le dos de son adversaire, mais il a une vitesse... Il est dans le dos de son adversaire. Paddy Pimblett. Dans le dos de son adversaire. Tente de verrouiller un étranglement arrière. Voyons voir. L'étranglement semble là. Euh, Est-ce qu'il est. Oui, euh, Vargas semble en difficulté, sincèrement. Vargas est en difficulté. Pimblett tente de verrouiller l'étranglement arrière. C'est terminé! et' hey, c'est terminé! <rire> <coughs> le combat s'était très mal amorcé pour Paddy Pimlet et qu'est-ce qu'il a C'est bien repris. Il y a eu cette projection de la hanche violente pour amener son adversaire au sol et se retrouver comme un magicien dans le dos de son adversaire. Et à l'instar de sa compatriote Molly McCann, vient embrasser Dana White. Oh, ce qu'il est heureux. Patty Pimblett, victoire, deuxième victoire, deuxième combat au sein de l'UFC, et il gagne, il gagne. Et là, avec Molly McCann, qui a gagné son combat également un peu plus tôt, les deux, oh, ils sont heureux, on embrasse les spectateurs, on est dans la cage, et c'est les festivités. Et maintenant, c'est au tour de Bruce Buffer d'avoir une petite accolade avec Patty Pimblett, Pimblett qui par la suite, bon, va va euh, saluer son, euh, son adversaire. <rire> et voyons. Oh! Mais ben c'était coloré. Ah! Oh! Ça, 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 ça s'était mal amorcé pour Panty que oh, Ça s'était mal amorcé. Il y a eu ce, ce crochet. Il, il est tombé au sol. Et Vargas a pris l'avantage. S'est retrouvé dans sa garde. A lancé quelques coups. Et par la suite, Pimblet se relève. Il y a cette projection de la hanche. Fantastique! Et, 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 et comment il a pris le dos de son adversaire? Il a pris le dos de son adversaire à une vitesse! Euh, très belle exécution de Patty Pimblet! Et par la suite verrouille l'étranglement arrière, mais de façon euh, vraiment incisive. Belle victoire pour Patty Pimblett! Très, 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 très belle victoire! C'est certainement pas un combat parfait, <rire> mais c'est une victoire. Et c'est ce qu'on aime. Moi, un, un combat à sens unique, c'est pas les combats les plus excitants, mais un combat de cette manière-là où il euh, où y, y a les rebondissements. Ça, c'est du spectacle. Et Patty Pimlet ben, nous a offert encore une fois euh, euh, un, un bon spectacle. Ceci étant dit, ce n'était pas face à un adversaire redoutable. Un bon adversaire, mais pas un adversaire redoutable. Euh, et, et il a encore une fois été touché. Ça fait deux combats qu'il dispute à l'UFC. Les deux fois, il se fait toucher solidement face à des adversaires quand même euh, corrects, mais rien de spectaculaire. là. Alors, bon, est-ce que... Parce que là, c'est clair, clair là, y a pas on, a, on a entendu il y a Topuria, et Topouria veut absolument l'affronter. Est-ce que c'est le prochain combat, si vous êtes euh, l'UFC, est-ce que vous allez dans cette direction-là? On va entendre <muches> l'annonce la, la, officielle de sa victoire et les premiers commentaires de Patty Simblet.
1: First round, declare the winner by submission due to a rear naked choke. Paddy
7: the Patty
5: I'm here with the winner, a very impressive, Paddy the I'm Patty. What were saying, Paddy? You know it wasn't as wasn't as clean as a life, but
9: are you not entertained? Lad. i have to get a punch to the face to get woke
5: up i've got a nice little shine in the morning to prove it well the first time it was a knockout this time a submission how would you rate that performance
9: that was only about a five six out of ten that like because he caught me with a nice punch i failed on the first take down the temple i used that ga flow gear like yeah i was <laughs> like, so I was gonna <laughs> say i thought he wasn't gonna land the punch oh, he, fought, he did though didn't he he did land the punch Know what I mean? Well, as I say, never in
5: a boring fight love He did land the punch, but as you said last time, Scousers don't get knocked out. You know that, Mike, you know that. Listen to this crowd. I mean, you said when you came here this was what was going to happen. Talk to me about this. Uh, see this arena, the O2? Too
9: small, too small. Get me a stadium. Get us to Anfield and we'll finish.
5: I don't doubt it. I guess the only question left is when do you want to fight again, and who do you want to fight? Eh, uh, lad, Mr. Hans a boy,
9: can... Lions don't concern themselves with the opinions of sheep. Know what I mean? I probably rest, get a little bit fat. I've uh, I'd, I'd done the LCL a few weeks ago. Still got in here and subbed the man quick. But who I want to fight? Mark Zuckerberg. Lad, I'm gonna punch it at him. I'm sick of you, lad, know what I mean? Sick of you shutting my Instagram accounts down when all I do is help charities and help people with mental health problems. You're the biggest bully on the, in the world, lad. Ladies and gentlemen, I just want to say I want to dedicate this fight to Steve Green, one of my neighbours who died a couple of weeks ago was sons of I hope you're happy, Josh. You'll never walk alone, Steve. But what's that? I've done this. I was gonna sing, I was gonna sing after Tories, but the whale's too full of hate at the minute. We need positivity. I've done this in the echo. Will everyone sing with me? Yeah. Justice for the 97.
3: Alors, victoire de Paddy Pimlet, euh, pas une performance parfaite, loin de là, mais il va chercher une belle victoire avec étranglement arrière euh, au premier round de combat où il y a eu un retournement de situation. Euh, un beau spectacle et c'est ce qu'on aime. C'est tout pour nous pour aujourd'hui. On se repart samedi prochain 16h pour un autre rendez-vous de La voie de Guerrier. Je vous souhaite de passer une agréable fin de journée en, cette, euh, en ce samedi misérable en ce samedi plutôt euh, terne, mais j'espère qu'on a mis un peu, euh, un peu de couleur dans ce samedi pour vous, euh, notamment euh, grâce à cet événement UFC qui avait lieu donc en direct en Angleterre pendant notre émission. Alors, j'espère que vous avez eu bien du plaisir. Il reste deux combats à cette soirée. Arnold Arlen face à Dan Oker et par la suite, va suivre le combat de poids lourd entre Alexander Volkov et Tom Aspenal. Rendez-vous samedi prochain 16h. Bye.
6: Enfin, nous sommes ouverts. Rassemblez votre famille, vos amis ou vos collègues chez Barbies. Réservez dans l'un de nos trois restos. Le, resto. le neuf lévis et sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy.
7: La rue c'est
9: chaud, bienvenue dans le ghetto. Dans la rue c'est l'enfer, dans la rue c'est
6: l'enfer. Les loups sont le soleil, la couilles et le monchain. On n'entre de nouvelles heures, on prie pour que le bruit s'en. Gloire à la rue, gloire à la rue, gloire à la rue. Dès l'enfance, les larmes qui coulent dans ces céréales Je crois que t'es mais les chaînes elles sont cérébrales C'est pour ceux qui crèvent à dalle dans les billes ville Au Québec, au Sénégal, jusqu'à Pétionville T'as peur qu'ils braquent, craquent, ou te du du mes Méfie toi de l'aristocrate, ma veste en cravate On a grandi dans la zone, grandi dans la zone Parmi les fauves pris dans l'Amazon Où tout le monde rêve d'être un capone Ring ring, t'entends sonner les trap Elle est en love avec la coco, elle veut la peur de Bogota et pour la et moi la coca
3: les viennes la muerta à pendant qu'ils remplissent leur quota il ne fait pas de faux pas gloire à la rue
6: gloire à la rue gloire à la rue
7: Papa c'est un Rolling Stone,
4: un grand black de 6-4 Que même soul Ma mère enfant mon frère et t'es né des temps Enfant de l'île lou On est des stars ici si. On se fasse, on se flique, on esquive Les coups de matraque jusqu'à temps qu'on soit éco Planche, on monte pour like, black, hey yo hey. Appelle-moi la délame, Foya en Babylone sur le soleil
7: Laisse le monde chine de On paye que le
6: Stress dans mon ghetto j'ai la bonne vitesse, bonne choix, suive le tempo C'est vrai que du mal, mais y'a plein de belles choses Au baisse pas les bras, on garde la tête aux tu aime, si tu cherches, tu trouves Nouvelle casquette, nouvelle paire de choux Si tu chilles dans l'aile, faut connaître les rules Si t'as fait mes chaînes, j'imite pas mettre de rouge ah, Tant pis pour toi si t'es jaloux
7: C'est
6: mon regard moi est moyen, si moins C'est relax, c'est cool
7: Si tu crois pas, viens faire un tour que la je pas les mêmes vie, je prends que Dieu me garde, on pas
8: la je ne veux Que la rue
7: c'est
6: l'enfer. pas les la vie, la rue, c'est la rue,
0: on de nouvelles,
6: le à la rue à la rue à la rue la rue là où faut respecter le code Là où la mort s'achète au code Se pas partout, on pète les records Entre nos bébés a pas de love, c'est la vie a juste après le chèque que je suis rafi Petit a fait son crime, personne a fui Ce qu'on veut c'est mettre la femme et à l'abri
4: on parle de visio, personne a cru depuis le départ Inarrêtable, t'étais pas la then, là pas le temps. On vit la fast life,
6: dans le sale, farine dans le sac qui c'est sert. les mères pain. qui rapportent les courses sont demandé de l'aide. Je fais de la rue, parfois je la déteste, en même temps je l'aime. Toutes les femmes qui sont partis, on se revoit bientôt. La rage de réussir, c'est comme ça quand tu viens du ghetto. Par ici si on a un grand cœur, tu fais partie des nôtres. Le partage est primordial et tu dois apprendre de tes fautes d'une seule culture. La rue met plusieurs ethnies. Aujourd'hui je mange un couscous fait par la mère de mon ami. Garde la tête haute et le sauveur, tu dois être faire de haut, tu viens. N'oublie jamais les tirs, parce que tu risques de te Rester soudé, comme ça, rien ne peut nous atteindre. L'union fait la force. Viens, tu peux nous rejoindre.